0: Langosta Literaria Hola y bienvenidos a un nuevo programa del podcast Langosta Literaria, un espacio para literatura. Mi nombre es Joaquín Guillén, coordinador del área de edición técnica de Penguin y conmigo está Diana Sánchez, editora técnica.
1: Hola Joaquín.
0: Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Es un gusto estar aquí después de como dos años de no grabar un podcast para la langosta.
0: Bienvenida. Y Norma, López, también editora técnica.
2: Es un gusto estar con ustedes, es la primera vez que estoy en el podcast y la verdad es que está bien padre, creo.
0: Ah, bienvenida, y aparte toca un podcast padre, porque estamos en la cabina de verdad.
2: Sí, claro, no la, a mí no en, me... No en
0: Teams, ni en Zoom, ni nada Exacto,
2: de eso. me prometieron una cabina muy hermosa y lo cumplieron.
0: Sí, nos faltan chocolates nada más para, <risa> para, para que sientas la experiencia, porque tú, audio tú, tú sí grabaste antes, ¿no? En la cabina, esto es parte del programa.
1: Pero en esta cabina no, era una cabina más pequeña y estábamos súper apretados, pero <risa> esta es también mi primera vez en esta cabina y la verdad es que está muy cool. Ah,
0: pues Ya lo verán en
1: las fotos de la langosta. <risa> Estamos de estreno.
0: <risa> bienvenidas. Aparte es un programa muy bonito porque no sé muy bien cómo nació la idea de esto, más bien yo me colé. Bueno, la, la intención es hablar de los libros que nos volvieron lectores o los libros que nos gustan. No sé cómo nació esta idea. O nada más se los propusieron.
1: Pues yo recuerdo que esta idea surgió desde el año pasado y era como el Día del Niño para las primeras lecturas que nos acercaron justo a la literatura. Y pues Norma y yo fuimos las únicas que <risa> levantáramos la mano. Entonces está cool que también estés tú aquí ahora, Joaquín.
0: Ah, está bien, pues es que a mí me gustan mucho los programas en los que puedo hablar de mí mismo. En <risa> <realidad>. <risa> Entonces vamos a hablar de los libros que... Nos convirtieron en los lectores, lectoras somos. Vamos a hablar, no sé, de, de muchísimos libros. No sé quién quiere empezar con, con su historia biografía lectora.
2: Yo quisiera retomar la idea de cómo surge esto. Creo que también cambió en la primera propuesta porque de alguna forma se va haciendo lector con el tiempo, ¿no? Entonces no es solo que uno haya leído, no sé, El Principito cuando tenía seis años, sino que también cuando estás más grande, cuando eres más consciente de lo que lees, cuando las lecturas significan más para ti, también creo que esas lecturas se quedan contigo, como que se convierten en parte de tu historia, ¿no? También. Pero bueno, si quieren comenzamos, no sé. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo en esta cuestión del salto generacional tal vez, que ustedes propusieron la saga de Harry Potter y podríamos empezar por ahí, que es como de generaciones para acá, de varios años para acá o décadas, porque ya se cumplieron 20 años, ¿no? Creo. 25. Bueno, 25. Mira que no, no sé mucho de, la, de, la, de Harry Potter, pero justo creo que esa es un libro en el que muchas personas con ese han comenzado la lectura. No ¿A ti,
0: Diana, te
1: gusta Harry Potter? Sí, pues justo como dice Norma, creo que Harry Potter formó una parte muy importante en nuestra generación. Digo, yo tenía 11 años cuando salió, no recuerdo si el libro o la primera película, y es cuando te mandan llamar Ajá. a Hogwarts, ¿no? Entonces creo que justo conectábamos muy bien y es algo que he notado que nuevas generaciones no hacen. Tengo sobrinos de 17, 15 años que ni siquiera conocen Harry Potter o que igual han escuchado de la saga pero pues no les interesa y creo que a nosotros o al menos pues yo hablo desde mí e incluso amigos que tengo que somos de la misma generación que crecimos con Harry Potter y que justo fue uno de esos libros que empezamos a leer por gusto y no por obligación como cuando estás chiquito que pues te enseñan a leer y obviamente, como dice Norma, ¿no? Lees los básicos, el principito y cosas así, pero más porque en la escuela te dicen que tienes que leerlo. Y creo que Harry Potter fue uno de los primeros que, al menos desde mi caso, que leí por interés propio, ¿no? Que vi la película y luego me acerqué a los libros. Y la verdad es que son libros muy, muy buenos porque ya a la distancia, ahora que soy mayor y que pues tengo muchísimo más bagaje, Pienso que es muy buena la autora, ¿no? O sea, tiene cosas como de latín, como que ella tenía muchísimo también conocimiento de la cultura en general, ¿no? Y se nota mucho en los libros de Harry Potter y en toda esa saga. ¿Tú qué piensas, Joaquín?
0: Pues yo los voy a referir en realidad a otro podcast de Penguin Podcast, en donde hablamos de Amanda... Andrea Tamayo y yo de Harry Potter Que somos muy fans, entonces eso Lo grabamos en pandemia, entonces a nuestras Escuchas pueden quizá referir a eso Para que conozcan como más a detalle Todo esto, pero bueno, aquí Breve, en unos minutos, voy a condensar Lo que allá fue como dos horas Porque Aparte fue un podcast bastante, bastante largo Pero sí, creo que También no me pasó a mí Que salió la película también Más o menos en la misma En los mismos años en los que también tenía 10 o 11 años y sí tenía yo un compañero en la primaria que leía los libros y creo que es la primera persona que conocí que los leía y se iba adelantado a las películas. Y ya, o sea, como que eso fue mi primera incursión a eso. En realidad vi primero la película, ya después me seguí con los libros. De hecho, creo que el primer libro de Harry Potter que leí fue el 3 en realidad. Como que los primeros dos los vi en películas y dije, ah, me los salto. Ya después regresé a ellos. Creo que Cáliz de Fuego me tocó cuando salió en Español. Me acuerdo que estaba en la filminería y, y era como... Estaba lleno, lleno de Harry Potter y después ya los siguientes, quinto, sexto y séptimo. Aparte para mí fue muy importante Harry Potter porque fueron los primeros libros que leí en inglés porque no quería esperarme la traducción y eso pues me ayudó mucho después a estudiar literatura inglesa que pues es mi especialización profesional y el inicio de mi anglofilia.
2: Solo he leído el primer libro y lo leí hace como cuatro años, tal vez, cuando sale y se, y se da todo el boom de, de Harry Potter, yo estaba en el segundo semestre de la carrera, de la carrera de filosofía, entonces yo en realidad estaba leyendo a Kant, estaba leyendo a Platón, no sé, estaba como en otra onda y para mí, o sea, no es que estuviera bien, no es que estuviera mal, sino que yo simplemente no conectaba porque ya estaba muy grande, pero sí creo que cuando lo leí fue a raíz de un, de un diplomado sobre literatura infantil y juvenil. O sea, y la profesora, que era como la, la directora del diplomado, sí me contagió muchísimo como ese gusto por la lectura. La idea de que hay lecturas, pues, o sea, regresando al tema, que son casi que iniciáticas y Harry Potter y la autora de Harry Potter tiene eso, ¿no? que además puede sostener una historia durante seis tomos que se convierten en siete películas. O sea, no lo he leído todo, pero entiendo que no hay como hilos ahí que se pierdan, ¿no? Como que todo está bien cerrado, como que es un universo completo. Bueno, nos contaba ella que hay un tomo no sé cuál donde Harry Potter ya es un adolescente. El libro en el que menos conectó ella, porque justo dice que Harry Potter le cae muy mal, porque se comporta como un adolescente. Entonces... Como que la autora puede ir desarrollando a un personaje que empieza, no sé, ¿cuántos años tenía Harry Potter? 11. 11 y después termina en, en 16, 17. Entonces pasa por toda la adolescencia que no solo lo hace bien la autora al escribirlo, sino que conecta también con la misma adolescencia de toda esta generación a la que le toca. Entonces, no sé, yo ya tenía... 19, 20, o sea, no, no conectaba con eso, pero, pero para nada. Sin embargo, siento que está padre, que, o sea, como que todo ese trabajo que está alrededor de la obra es enorme, ¿no? La, la autora es enorme en ese sentido, ¿no? Pero bueno.
0: Bueno, y si no fue Harry Potter, ¿qué libro recuerdas que te ha impactado mucho para tu formación lectora?
2: Pues yo me acuerdo que clásico leí El Principito, de hecho me lo, me lo regaló una tía, ella igual me regaló un libro... Sobre la luna, y era para, como para colorear.
0: ¿Cuántos años tenías?
2: Tenía como seis, tal vez. En, estaba empezando la primaria. Y ese libro de la luna tenía poemas, ¿no? Este poema de, de Jaime Sabines, un poema de Lorca, que es como una especie de nana ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho de esos libros, pero ya algo como muy consciente de que yo haya empezado a leer ya en la secundaria, Drácula, por ejemplo, Frankenstein. Yo estaba obsesionada con los libros de terror, porque creo que ahí se conecta también con esta onda de Harry Potter y las películas, pues también viendo las películas, ¿no? Diario de, de Jonathan Harker, que es como súper pesado al principio, pero que después empiezan a pasar muchísimas cosas y que siempre estás como a la expectativa de que pasen más cosas, de que haya un terror ahí. Eso, eso me gustaba mucho. Me gustaba mucho leerlo y eso fue lo que leía eh, sí, en la, en la secundaria. Y después durante la carrera, no sé, Rayuela, por ejemplo, Los Detectives Salvajes, ¿no? O sea, justo creo que no son de iniciación ni, ni libros juveniles, ¿no? Son ya para gente grande, ¿no? Pero bueno. No Pero sé. sí,
1: justo creo que tienen que ver como con... O sea, al final tienen que ver con esa transición de la juventud hacia la adultez, ¿no? Claro, Los Detectives claro, Salvajes, claro. pues al final sigue siendo un adolescente. No recuerdo si está terminando la prepa o empezando la universidad, pero al final también son años súper formativos, ¿no? Claro. Y creo que justo ahorita que decías lo de Harry Potter y de que pues tú no conectaste porque ya estabas más grande cuando salieron los libros, y a diferencia de Joaquín y yo, que sí estábamos como que a la par, a la edad de Harry Potter, ¿no? A lo mejor cuando lees Los Detectives Salvajes, la mejor época para leerlo en tu vida es cuando eres en est estás en esa transición, porque es cuando más te puedes identificar con el libro, ¿no? Y con los personajes.
2: Claro, y que además habla de un viaje, ¿no? De, de, un, de una búsqueda y de ir de un lugar A a un lugar B buscando algo. Y creo que hay muchas de las novelas juveniles ahora tienen ese carácter, ¿no? Que es como la, El Camino del Héroe, Peter Pan, por ejemplo, que también... Sí, o sea, es como una búsqueda de, de algo que no existe. Más que Peter Pan, estoy pensando, eh, perdón, en este libro de... No es Momo, sino el, el mismo autor de Momo. ¿cómo la, se historia no, la, la historia interminable. La historia interminable. Exactamente, exactamente. Estoy pensando como en esos libros, que fue muy famoso también, el de, de John Green, que también se hizo película. No, el más famoso. Ciudades de papel, de papel" uh -huh. que también es ir a buscar algo, ¿no? Creo que justo uno hace clic con esos libros porque tal vez tú también estás buscando algo, ¿no? Te estás buscando a ti mismo, no lo sé. Tú, Joaquín, ¿qué, qué libro? además de Harry Potter. Bueno, dices que no fue tanto Harry Potter, pero bueno.
0: Sí, bueno, hace rato que dije que lo odio, no, no odio a Harry Potter, más bien odio a mi anglofilia. Este, es no, la... Pero
1: Harry Potter sí es un, o sea, es un personaje un poquito odioso, porque al final es el típico protagonista al que todo el mundo le resuelve la vida y que tú no entiendes por qué, o sea, por qué dentro del universo de los libros es alguien tan importante, porque en realidad él... <risa> Pues sí, es, es una persona promedio, ¿no? Más bien quienes le salvan la vida siempre pues es su, sus amigos, lo, todos los que están alrededor de él. A mí la verdad tampoco me cae bien Harry Potter, o sea, el, el personaje.
0: Sí, bueno, lo que pasa con Harry es que es un joke, ¿no? O sea, ahora los conocemos como jokes. Es un tipo deportista que tiene dinero, que así nada más porque está abandonado... Le tenemos empatía, pero en realidad este, es el 1%, Harry.
1: Este. Es el que demuestra que la meritocracia no existe. Sí.
0: Eh, pero no, aparte de Harry Potter, pues sí. Creo que El Principito también fue un libro muy determinante en, en mi vida. O sea, me acuerdo que yo no lo leí chico, lo leí en mi adolescencia. Eh, no sé, decía Diana hace rato de los detectives salvajes, no que los detectives lo lees mejor o, o te gusta más cuando estás en la universidad. Y yo creo que el principito probablemente te guste más cuando eres más chico Pero yo lo leí en mi adolescencia, como a mis 17 años Recuerdo que, digo, ahora está en Salamandra y en varias otras ediciones Pero en aquella ocasión pues lo leí, yo creo que en alguna edición de Editores Mexicanos Unidos
2: Ah, claro O sí,
0: algo así sí, sí, eh, Con
1: miles de faltas de ortografía,
0: probablemente <ríe> Perdón No, no, de eso no lo noté porque, te digo, estaba yo saliendo de la prepa y me acuerdo que mi mamá me insistía mucho en que buscara un trabajo, entonces fui a como una entrevista de trabajo ahí por Metro Valderas y, y no me gustó nada, entonces como estaba haciendo berrinche dije, ah mira estos libros. Y me encontré El Principito y lo leí durante ese día y me encantó, me encantó, me encantó El Principito. Eh, es un gran, gran libro. Después, pues fui tengo por ahí otras ediciones. Una vez me lo encontré en una librería de viejo en francés y no sé de qué editorial sea. Pero ahí lo tengo. Eh, no sé francés, pero...
2: Pero ahí lo tengo en
0: francés. Y bueno, sí, es un libro que encuentro muy determinante como para entender eh, la función también de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Que que bueno, sí Harry Potter como la base de cómo empecé a leer, pero El Principito como para entender su alcance y después años después yo creo que sí dos horas de sol eh, de José Agustín que ahora recién está en de bolsillo que va a salir una próxima edición en de bolsillo sí es un libro que me interesó mucho en su momento no sé si alguno de ustedes leyó dos horas de sol o tiene. yo
2: tengo una gran falta yo no he leído a José Agustín oh, no,
1: pues... yo tampoco perdón
2: <risa> no. justo perdón y justo me acuerdo que leí un textito de Parmenides García que se llama El, El Rey Criollo, pero claro, o sea, se está en otra editorial muy lejos de aquí, entonces, no, o sea, sí, de, como que del boom yo solo he leído eso, creo. Pero habla justo de los chicos banda y así. Pero bueno, continúa con no, José Agustín.
0: Pues es que, o sea, José Agustín también lo leí como a mis 18, 19 años. Él pertenece a esta generación de la onda. Creo que hay un podcast también, eso no lo he escuchado, perdón. Hay un podcast de de José Agustín me parece, no sé si Carmen o Álvaro o alguien por ahí que a lo mejor nos escuche recuerda esto, creo que no me están, ¿no? Sí, sí, sí hay un podcast, ajá, pues los refiero a ese podcast para que conozcan más de la obra de, de José Agustín. A mí me llamó mucho, mucho la atención porque aparte, no sé, o sea, lo que pasa con los libros es que cuando te impactan es también por el momento en el que los lees, ¿no? Claro. Entonces yo, José Agustín, dos horas de suelo leí cuando estaba en Acapulco, en un verano lluvioso, con una historia... De una, de una exnovia que vivía allá Y yo le decía, es que no puedo creer que llueva tanto y ella Sí, es la me... playa <ríe> Sí, es la playa, sí sí es verano Y ella me decía, no, pues es que está este libro de José Agustín Que se llama Dos Horas de Sol Donde justo pues se llama así porque es un día lluvioso Y solo hay dos horas de sol Y en esas dos horas de sol pues la gente tiene que estar Ahí apurándose a sacar la ropa Entonces bueno, yo lo leí me fascinó Y lo que pasa es que José Agustín tiene esta es parte de la generación de la onda que te, trata de ser muy actual y como muy de los chavos de entonces. Pero pues muy de los chavos de entonces es también edgy para la gente de 18 años de aquellos años de los 2000. Entonces era una literatura muy extraña para mí en ese momento, como también, o sea, no era como leer un clásico, era leer como la gente hablaba, ¿no? Como con Spanglish y con groserías. Y eso en mi adolescencia también fue muy poderoso. Ese libro, aparte, pues sí, o sea, el leerlo ahí en Acapulco en un verano lluvioso es algo que, que siempre voy a recordar. Es uno de mis libros favoritos, sin duda. Se lo recomiendo mucho a Bueno, a ustedes dos y a... ¿no?
2: <risa> <risa> Tenemos tarea, <sí. risa> y, y a
0: la gente que nos escucha.
2: Yo
1: creo que mi como rechazo hacia José Agustín no es tanto consciente, sino que a mí siempre, y que supongo que a todo el mundo, me ha molestado que que me obliguen a leer, o sea, que sea de lectura obligatoria, pues, ¿no? Y recuerdo mucho que en la secundaria me dejaron leer La panza del teposteco, evidentemente no lo leí, <ríe> justo porque, pues porque no, no me gustaba eso de tienes que hacerlo. A mí siempre me ha gustado más acercarme a los libros, ver qué, de qué trata y ya si me atrapa, pues lo, lo leo y si no, no lo hago. Y creo que con José Agustín me pasó eso, cosa que contrario a ello, no me pasó, por ejemplo, con Carlos Fuentes, o sea, yo leí ahora y ha sido uno de los libros que más, a pesar de que me obligaron a leerlo, porque también me lo dejaron leer, ha sido uno de los libros que más me ha impactado en cuanto a la forma en que está escrito, ¿no? Porque es muy difícil encontrarte un libro que esté escrito en segunda persona, no, perdón, en primera persona del singular, y que logra atraparte. O sea, que logra que tú te sientas el personaje, ¿no? O te identifiques con el personaje y eso creo que me pasó mucho con Aura de Carlos Fuentes, lo que me llevó a seguir queriendo leerlo, ¿no? Y pues de ahí me aventé, no sé, El Naranjo, Gringo Viejo, que además después supe que, pues, bueno, no, después, más bien cuando lo leí, hablaba sobre este escritor que es Ambrose Bierce que se dice que pues un día, harto de su vida, se vino a, a, a morir a México, ¿no? Y tiempo después yo me encontré con un libro de Ambrose Bierce que se llama El Diccionario del Diablo. Y justo ahí, la verdad, a mí me gustó muchísimo porque hace sus propias definiciones con un sarcasmo increíble y pues igual, también se los recomiendo mucho de Ambrose Beers y hace definiciones de muchas palabras, ¿no? Y, y lo hace como de una forma sarcástica y muy divertida y cuando yo leí el libro el diccionario del, del diablo me hizo muchísimo sentido lo que decían de él, ¿no? O sea, de, que, de su persona, pues, de cómo Ambrose Beers dijo, no, pues yo ya me largo de aquí, no quiero tener una muerte aburrida y lenta, yo prefiero irme a México, prefiero morir en un paredón, ¿no? Y en ese entonces era la Revolución Mexicana, obviamente esto no está comprobado, o sea, solo se cree que era él, porque hay una como declaración que decía que en una, en una batalla este, murió un gringo viejo. Y a partir de ahí, este Carlos Fuentes empieza a imaginar, ¿no? Todo cómo fue la aventura de Ambrose Beers acá en, en la Revolución.
2: Es bien interesante lo que comentas sobre las primeras lecturas y la escuela, porque yo creo que te vacunan para que no leas, porque a mí me pasó lo, o sea, todo esto que cuentas, a mí me pasó lo contrario con Aura, por ejemplo. Yo, o sea, yo no recuerdo haber, o sea, recuerdo que la leí o me dejaron leerla en la secundaria. Y, y no, o sea, no, 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 o sea, no, no sé de qué va, este. no conecté, ah. no, no me acuerdo, me acuerdo que también en esa época, no sé, este, este libro de Hemingway, ay, no me acuerdo cómo se llama, este... Pues, el, viejo el viejo y el viejo mar. El viejo y el mar, el viejo y el mar.
0: ¿Por qué no las campanas
2: también? No, 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 El viejo y el mar, porque además es más cortito, lo dejaban leer y era como, ay no, qué horror, y la verdad es que yo no he vuelto a esos libros y no creo que sean este horror del que yo me acuerdo, y entre ellos también está eh, la metamorfosis de Kafka, que también uno entra, o sea, claro, en las primeras líneas está dicho, están dicho casi todo lo que está en ese libro. O sea, como que te vacunan para que no quieras leerlos, ¿no? Sí, claro. Y yo me acuerdo mucho que en la universidad un profesor nos hizo leer la metamorfosis y fue como, ¿qué es esto? O sea, porque lo, lo, lo desmenuzamos en la clase y, y era una clase increíble sobre filosofía y literatura. Él justo nos, nos dio esta idea de que te vacunan para que no lo leas, ¿no? Entonces, claro, pues ya no quieres leer a Carlos Fuentes, te pierdes de Hemingway, te pierdes de Kafka, de te pierdes de, un, de José Agustín, y entonces es una gran pérdida. Eh, eso es terrible para, para nuestra educación. Bien, yo no leí
0: José Agustín en la escuela. O sea, yo no, ni lo conocía hasta que justo tenía 18 años y me lo presentaron. Entonces, no sé en qué clase de escuela ibas Diana, no. Mejor en, los, <risa> Desde en, en, en una de las, ¿eh? <risa> sí, una no. escuela pública de Iztapalapa.
1: Para...
0: <risa> sí, no, no, yo no yo no conocía a José Agustín, eh, pero también ahora también me gustó mucho cuando lo leí. Y justo es eso, ¿no? O sea, como que Carlos Fuentes, digo, sí, muy diferente también en, en cómo escribe, porque sí, cuando estás muy abierto, cuando no estás en la escuela, en un contexto de escuela, creo que puede gustarte mucho. Yo me acuerdo que lo leí, sí, es así en la prepa, y sí me gustó, pero justo leer a José Agustín fue muy diferente a leer a Carlos Fuentes, por eso mismo, ¿no? Como que respondía más a mi sensibilidad adolescente. Y ahora me gustó mucho después. Eh, en la prepa no me gustó tanto, pero sí, despuésito me gustó mucho el que sí leí en la prepa tiene, es uno de los que tú mencionas en la universidad más bien Ajá. el que tú mencionaste Frankenstein
2: sí, lo leí en la secundaria como por esta idea de, de querer leer cosas de terror y, y ya cuando lo vuelves a leer de grande descubres cosas o sea, por ejemplo en Drácula descubres la importancia del diario en Frankenstein más allá de, más allá de la historia de, del monstruo hay una parte bien bonita justo como a la mitad del libro donde hace un análisis del romanticismo, si no me equivoco creo que es así porque lo leí hace ya bastante tiempo, y que es muy bella, o sea que no solo es la historia del de monstruo y, y, y la electricidad o quién sabe cómo haya sido, no porque tampoco recuerdo exactamente cómo, lo, cómo lo, le dan vida, pero esta idea de, de, de hablar del romanticismo, del momento en el que se crea la obra, que además también como está este mito alrededor de la reunión que hubo, ¿no?, donde sale Drácula, donde sale este libro de, de Mary Shelley, donde sale también este el vampiro de… ay, no me acuerdo el nombre del, del autor, pero bueno, son como varios, varios amigos que se juntan en un, en un invierno, me parece. Y también creo que está padre en Frankenstein la idea del de nombre de dar el nombre, eso yo lo retomé después en la universidad cuando estás hablando que sí de lenguaje, que sí de, de cómo dar el nombre y cómo el monstruo pide que le den un nombre porque lo que le hace falta es dar el nombre, ¿no? O sea, y esto viene de una cultura judía, ahí como que, o sea, no, no sé mucho, pero me acuerdo más o menos que eso lo veíamos en la universidad. Entonces, cuando resignificas estos libros, estos, estas lecturas, con, una, con un nivel de lectura como un poquito más profundo, obviamente se enriquece, ¿no? O sea, hablar de Harry Potter como yo lo leí, también está padre, la, la experiencia que un adolescente puede tener de leer ese libro a los 11 años también está padre. Y, y además me gustaba mucho relacionarlo con las películas, ¿no? Cuántas adaptaciones no hay de Frankenstein o de, o de Drácula, ¿no? El teatro que también creo que hay como una puesta en escena inglesa de Frankenstein. Y la idea del, del monstruo, ¿no? Esta cosa del terror, eh, eso me, me gustaba mucho.
1: Ahorita que desean, o más bien deseamos, ¿no? Llega un momento en el que eres muy grande para leer algunas cosas. Creo que a mí me pasó todo lo contrario, porque yo tengo... Yo soy la menor de cuatro hermanos y me llevo por muchos años con mis hermanos. Entonces, mi, la verdad es que en mi casa no, no había tanto esta cultura lectora, no había libros. Yo fui como la primera de, de los cuatro en empezar a interesarme por la lectura. Y recuerdo que llegó un momento en el que yo leía lo que me encontrara, ¿no? O sea... Más allá de los libros de texto que nos daban en la escuela, yo recuerdo que a mi hermano le dejaban leer, él ya estaba en la prepa, creo que sí, no recuerdo, si sí, en la prepa saliendo de la secundaria, y pues yo luego agarraba sus libros. Y a mí me pasó ahorita que decías que tomabas un, un diplomado en filosofía, que mi hermano tenía un libro de Nietzsche, del de anticristo, <risa> que, que obviamente yo no entendí absolutamente nada cuando lo leí, porque tenía como siete, ocho años, y que de tiempo después a los veintitantos que volví a leer a Nietzsche, igual seguí sin entenderle, pero, <risa> pero justo recordé como mucho eso y también le guardo mucho cariño a Cuentos de Terror de Edgar Allan Poe, porque me pasó exactamente así, con que mi hermano, eh, es, era, de, era un libro de mi hermano y yo tenía como ocho años, estaba acostumbrada evidentemente a leer todos los libros como en tercera persona, o sea, en El Principito siempre habla como de un, un es un narrador omnisciente, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Cuentos de Terror de Edgar Allan Poe, que estaba escrito en, igual en primera persona, que decía como y entonces yo entré a la casa o yo vi al gato porque era la caída de la casa de Usher, el gato negro cuando yo lo leí yo pensaba pobre tipo, o sea, no puedo creer que le haya pasado todo esto, ¿no? Porque yo lo leía como desde el yo y yo pensaba que era una especie de, de diario, como de, de aventuras que le pasaron al autor. Y hasta tiempo después entendí que no era así, ¿no? Que la ficción también se podía escribir de esa manera. Pero creo que eso me hizo interesarme muchísimo por el terror y también un poco por la ciencia ficción. Ya mayor, obviamente, no a los ocho años pero ya más grande leí Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas, La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, y creo que esos libros también les, les guardo mucho cariño porque eso hizo que a mí la ciencia ficción me gustara y me interesara muchísimo, y a la fecha yo creo que es uno de mis géneros favoritos, y que creo que también no es como tan socorrido fuera de, de estos clásicos, no como que no es, una, no es un género por el que haya mucha, mucho interés en general, creo, más que por los clásicos. ¿O tú qué piensas, Joaquín?
0: Pues, o sea, pienso que como casi todos los gustos ñoños, <risa> hay, hay un público muy fuerte de nicho y como que de eso se mantiene, ¿no? Sí. Como, sí, sí, sí. Sí, aquí de ciencia ficción, aunque me guste mucho, siempre he sido más de cine que de libros, en realidad. Más bien en, en cuanto a literatura, igual, o sea, voy... Mary Shelley Shelley en particular o sea Frankenstein hace poco estaba hablando con alguien y le dije yo creo que Mary Shelley es probablemente una de las mentes más grandiosas que ha habido en sí, la historia sí. del, del todo ¿no? porque pues aparte lo escribió súper joven
1: Sí, tenía eh, como
2: 18 años ¿no? cuando lo según, publicó sí. y nadie daba nada por ella o sea como que esta especie como de reto que, que se cuenta que pasó en esa noche pues claro o sea, estaba, estaba Byron estaba Bram Stoker o sea, ¿quién iba a pensar que una mujer además mujer, ajá, pudiera siglo. escribir algo tan grande? Y que además también representa o se conecta perfecto con la maternidad que ella sufrió. Creo que tuvo varios abortos, como que su historia ahí de, de la maternidad fue rarísima. Entonces, dar a, dar a luz a un monstruo del tamaño de, del monstruo de Frankenstein está, está fuerte.
0: Sí, y creo que lo que hablabas hace rato de... La criatura y su nombre, pues sí, creo que son, son cuestiones que aparte te persiguen, ¿no? Porque lo que él busca justo es entenderse.
2: Sí, claro, claro, y,
0: claro. Y o sea, como que se ha convertido el monstruo, la criatura, en, en esta gran figura que ha muchas adaptaciones y trajes de Halloween y, <risa> y todas estas reescrituras que hay de, de esa figura, pero pues él en realidad es una persona, bueno, una criatura, pero no sé si persona. No, bueno, de no eso, creo, eso no, se trata. No, no es 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 parte de personas. Sí, este, sí la criatura es, es un ser, pues esa parte es súper, súper elocuente, ¿no? Cuando lo cazan, bueno, cuando se encuentran después de mucho tiempo que esté huyendo el doctor Frankenstein y encuentra a la criatura, me acuerdo que, que es una elocuencia que, que es muy envidiable.
2: Claro, porque porque él aprende a leer, él aprende a leer y aprende a observar el mundo. No sé si ahí dice algo así como que él leía el mundo, y lo veía, veía cómo se conducían las personas. Tiene hasta una parte moral muy fuerte donde él se queja, critica de cómo los, los, las sí personas se conducen de mala manera, este, pecan y él aprende. Creo que también aprende a leer, no no eso no estoy tan segura, pero sí tiene un aprendizaje que es muy curioso que tenga que ser como una criatura o un monstruo el que aprenda. A ver como todos los defectos humanos y que esa figura con la que trabaja, como dices, creo que la palabra está padre, elocuente, ¿no? Como,
0: ya no me acuerdo, lo leí hace mucho, pero según yo hasta menciona a John Milton, así de paraíso perdido. O sea, como sí, que creo no que estoy sí. muy seguro. Creo o sea, que sí. sí, esa parte habrá Hay que releerla. Que la voy a leer otra vez, Ajá. sí, ahora que pueda. entonces Diana, tienes algunos otros clásicos que ya, ya yéndonos más hacia atrás.
1: Pues, o sea, si nos vamos muy, muy atrás, pues obviamente Romeo y Julieta de, de Shakespeare, igual creo que ya estaba un poco más grande, ya estaba en la secundaria cuando lo leí. Y la verdad es que también me pasó que no era nada de lo que yo imaginaba, ¿no? En primera, sabía que era teatro pero como que me sorprendió mucho que la gente hablara mucho de Romo y Julieta y había mucha gente que ni siquiera lo, lo había leído, ¿no? O que ni siquiera sabía justo que era una obra de teatro o sea, que tiene un final muy trágico, y pues yo decía, ¿por qué todo el mundo quiere un amor como ese? Sí, güey, sí, se mueren.
2: ¿Por qué todo el mundo habla de, sí. de, de, y yo, de la película? Supongo que ya todo amor? el mundo
1: lo leyó, si no, ya les spoilé el final, pero, pero al final se mueren. Y yo justo decía, ¿por qué hacen eso? O sea, desde ahí te das cuenta, ya yo ahora lo pienso ya más grande, de las relaciones tóxicas, ¿no? Y de cómo Romo y Julieta lo, lo fue totalmente, pero al final creo que es un libro... Pues también muy formativo, al final ellos son adolescentes, obviamente bueno. es un contexto muchísimo en el que la esperanza de vida era de 30 años, pero pues al final creo que ahorita que hablábamos también del principito, siento que a veces es esto de son libros obligados que tienes que leer, que también está bien si no los lees pero que si siguen siendo tan vigentes o tan actuales o a pesar de que ya tiene 300, 400 años, 100, 200 que se escribieron, siguen siendo tan vigentes porque siguen siendo muy buenos y porque a pesar de la distancia han sabido o más bien fueron tan visionarios que se mantuvieron en el radar de la gente, ¿no? Y voy a hablar de, no es una primera lectura, pero hace poco leí El infinito en un junco y justo... La autora que es Irene Vallejo habla de cómo cuántos libros o cuántas obras no se perdieron a lo largo del tiempo. O sea, cuántos Shakespeare no hubo, cuántas Mary Shelley no, más no hubo, que al final pues no pasaron ese filtro, ¿no? De que alguien lo conservó, de que alguien decidió guardarlo, de que alguien decidió pues pasarlo. Porque al final creo que algo muy bonito de la lectura es que se vuelve una recomendación a voces, ¿no? Yo la verdad es que difícilmente leo un libro que. Vea, no sé, en alguna publicidad que me recomienden. Más bien es porque alguien me dice, oye, este libro está increíble, léetelo, ¿no? Y creo que está muy padre que se sigan conservando a pesar de los años todos esos libros. Igual eh, Doria el retrato de Orian Gray, okay. de Oscar Wilde, o sea, al final creo que son obligados porque son muy buenos. O, ¿Tú qué crees, Joaquín? ¿Qué otros libros...? ¿Recuerdas así clásicos? Pues
0: clásicos ya... O sea, clásico, clásico... O Homer. clásicos
1: actuales. No,
0: clásico, clásico mero. O sea, me acuerdo que La Odisea me gustó un buen, un buen. Y sí, bueno, más que Romeo y Julieta, Hamlet y Macbeth. Esas son en realidad mis, mis obras Shakespeareanas favoritas. Pero de nuevo, anglofilia, perdón. <risa>
2: <risa> yo yo eh, ahí sí debo, debo confesar que no he leído a Shakespeare, pero he visto muchas puestas en escena. Y sí, pero no, pues, pues es lo así, mismo. Así sí, ve, sí, 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 O sea, pero pues es, creo que también esta idea de la, de la bueno, también puedes acercarte a la lectura desde la lectura, ¿no? No tanto desde la apuesta. Y ahí habría que discutir qué es el teatro, ¿no? Si es la apuesta en escena, si es el texto. Es que justo hace rato iba a hablar de la película de Leonardo DiCaprio, super noventera. Sí, que sí Romeo, a mí... Bueno, yo siempre le digo, sí, no, Romeo y Juliet. Sí. Ajá, es, Ramex, y me parece que es... Increíble.
0: Que, por cierto, ese mismo director hizo otro de mis libros favoritos. Está en el bolsillo, que es El Gran Gatsby. Y no sé si... Ah, el Gran Gatsby. yo
1: la solo vi la película. No, yo no, no, no leí, no leí el hace, libro.
2: hace bastante uh -huh. y es un personaje que me cae muy gordo. No lo soporto.
0: ¿Cuál, cuál de los dos? ¿El Gatsby este, o...?
2: Gatsby.
0: Bueno, es que a mí me gustan sí, los dos, no pero sé, sí. Pero... Es que, bueno, es, no sé. Ya no... <risa> es un poco indefinible. Indefendible. A mí me gustó mucho. Pero es un clásico ya más de... Del siglo XX, en realidad. Y años después, quien me impactó mucho también fue George Orwell. Principalmente, primero leí La rebelión en la granja. Y después leí 1984. Los dos libros me parecen espectaculares. Eh, pero no sé ustedes si lo leyeron.
2: Yo leí 1984 en la carrera. Igual, esta idea del gran hermano, de que nos observan, ¿no? Toda esta cuestión. Y, y me gustó mucho. Me, me dio como cierto bueno recelo, No sé si recelo, como que miedo, como decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos en este contexto? ¿no? Y hablando y regresando a, también a las cosas que leí ya más grande y regresando a Rayuela, por ejemplo, yo me acuerdo que en alguna clase también me, nos hablaban de, de los links, bueno, no son links del hipervínculo, que es una forma como muy moderna, que está en, digamos, de, de alguna forma como un semillero, en Rayuela, ¿no? Que puedes saltar, puedes uh -huh. puedes ir y venir y creo que eso conecta también muy, muy bien con estos libros que no sé si ustedes leyeron, yo me acuerdo que sí, creo que los acaban de sacar ahora acá en Molino, estos libros de, de Escoge tu aventura y entonces vas en la página 5 y de repente dicen, ¿quieres seguir cazando al monstruo o quieres irte a tu casa o qué quieres hacer? Y entonces te vas a, a tal página y entonces vas construyendo una historia distinta cada vez. Eso me parece que está increíble y que esté en un libro, en algo físico y en algo como tan, digamos, no tan moderno. Bueno, el libro sí es moderno, pero me refiero a esta cosa del hipervínculo que estamos muy acostumbrados a ver en internet, que esté en, un, en una cosa física, me parece también o sea, increíble. Y creo que en, en mi generación había muchas mujeres que querían ser como la maga. No sé si ahora esté como en boga esa, esa figura. Creo que ya no, creo que es un poco tóxica o no sé. Creo que ese, esa relación también lo era. Pero nada, creo que los personajes ahí, también como este amor pasional y no sé, creo que también uno, uno se involucraba mucho por ahí también. A mí lo que me pasó con Cortázar es que no me gustó Rayola,
1: perdón. Ah, <ríe> Porque sé. a mí me gusta, o sea, yo creo más en el Cortázar cuentista que en el Cortázar novelista. O sea, los, los cuentos de Cortázar los disfruté muchísimo. Creo que, to, o sea, todo esto de... Instrucciones para subir una escalera o, Ah, es que o, también son
2: bellísimas
1: Ajá, o sea, la verdad es que creo que Rayola es bueno Y hace, hace poco hablaba con Joaquín de una película que es de un director que me gusta mucho Que se llama Decision to Live Y le dije a Joaquín, es que creo que es buena Y que si no hubiera sido de él, para mí sería una gran película Pero como es un gran director y al que disfruto mucho creo que no o sea no, no cumplió con mis expectativas y creo que algo así me pasó con con Rayuela yo primero leí cuentos de Cortázar y después ya me acerqué a la novela y la verdad es que como que no conecté con ella yo decía así este es, o sea es una novela llena de cuentitos para mí esa fue Rayuela porque para mí Cortázar es muchísimo mejor cuentista que novelista o bueno no sé si no sé qué piensen ustedes, pero yo yo pues así bustos. lo veo. Sí, sí. Que...
2: pero coincido. No, a mí los cuentos también me gustan, pero pero creo que sí, Rayuela, sí me, me marcó mucho. Que creo que también es es bien raro esta idea de en qué momento puedes acercarte a un libro y después ya no resuena contigo o si resuena contigo. Yo yo he querido empezar, bueno, he intentado leer muchas veces este libro de Gabriel García Márquez, el más famoso. Cien años de 100 soledad. Cien años de soledad y no puedo. Simplemente no puedo, me da flojera, es como de ya no conecto, entonces creo que también uno deja de conectar con ciertos temas o con ciertas obras y pues es también natural, ¿no? uno va creciendo, entonces va cambiando.
0: Lo cual me lleva en realidad a retomar uno de los libros que también dijiste muy al principio, ¿no? de Los Detectives Salvajes, no tomé el anzuelo ahí, pero quería dejarlo al final, no sé ustedes, ¿tú qué piensas Diana de Los Detectives Salvajes?
1: Pues es que, ya la verdad es que es una de las novelas, de mis novelas favoritas. Igual creo que tiene que ver con esto que dice Norma, que lo leí en el momento indicado. Yo estaba entrando a la facultad. La verdad es que mi sueño siempre fue eh, escribir Los detectives salvajes de mi generación. <risa> Porque cuando lo leía, eh, yo decía, obviamente está ambientado en los años 70 y con todas sus diferencias que eso implica en cuanto a los tiempos. Yo lo leía y decía, es que claro, es algo que seguimos haciendo a pesar de que ya no lo hagamos de la misma forma, ¿no? O sea, ya no vamos a por un café lechero, pero sí vamos al Starbucks, ¿no? Y cosas así que al final, a pesar de que los tiempos cambien, son dinámicas que las adolescencias o que seguimos teniendo en este paso de la, de la adolescencia hacia la adultez. Y que no sé si las nuevas generaciones puedan conectar con ello, ¿no? ya con todo lo que existe y todo el movimiento que hay en cuanto a la tecnología que mencionabas, Norma. No sé si las nuevas generaciones, nos, no veo a mi sobrino yendo, yendo con sus amigos a, a, por un café, ¿saben? O cosas así que creo que nosotros todavía alcanzamos a, a tener y que eso hizo que Los detectives salvajes se convirtiera como en, mi, en una de mis novelas favoritas. A mí lo único que me está causando conflicto de esta plática es que casi no hemos mencionado autoras mujeres. Y creo que eso tampoco... También habla mucho de digo del sistema educativo, etcétera. Claro. Pero... O sea,
2: podría estar por ahí Elena Garro, pero claro. yo, yo no la leí. Entonces, uh -huh. o sea, no podría... Pero pensaría en ella, ¿no? Como que estás... Creo que también estaba ahí Virginia Woolf. Sí, yo puse en eh... los libros que quisiera hablar. Pues Paz <risa> No, es por que justo favor. yo pienso que la mayoría de la
1: literatura que leí cuando era más joven o cuando me empecé a acercar eran hombres Sí, difícilmente llegaba a ti un libro de, de una autora mujer, lo cual no quiere decir que no existan, claro que hay pero pues el mismo, yo sí creo que el mismo sistema te empuja a eso, ¿no? Porque si sí leer era Octavio Paz y por qué Octavio Paz sí es lectura obligatoria en la preparatoria o en la Universidad, pero no lo es Elena Garro o no lo es Rosario Castellanos que Amaro son Dávila. muchísimas, ¿no? o sea que son muy buenas, pues a ver ustedes díganme, ¿qué libros así de autoras además de Frankenstein recuerdan así? ¿Yo primero? Sí, sí Joaquín <risa> Lo que me acuerdo
0: Pues Principalmente Virginia Woolf creo que fue una de las autoras que más me llamó la atención, primero con la señora Dalloway que también está en de bolsillo pero sobre todo el que más más recuerdo o bueno más bien lo que más me gusta de ella en realidad son sus ensayos uh -huh. tiene un libro que este no bueno un ensayo que se llama The Common Reader este no sé si no sé si está traducido en lumen o algo así porque sé que Virginia Woolf también tiene en lumen ese yo lo leí en inglés The Common Reader y me acuerdo que me gustó un montón porque es un texto donde ella habla sobre la crítica literaria y sobre cómo está tan especializado todo que la especialización de la crítica en ese momento hacía que te empujaran, ¿no? Y que ya no se le diera tanto énfasis al, al lector de diario, ¿no? Bueno, no sé cómo podría traducirse, o sea, como como nosotros, bueno, no sé, nosotros no, pero otras personas que están hablando de, del doctor común, sí, es que no quiero decir común, más bien como de, de a pie, no sé, no, no necesariamente son especialistas, más bien es como la recomendación de ahí, entonces desde ahí aborda la, la idea de la recomendación y, bueno, por supuesto, un cuarto propio. No sé, una habitación propia.
1: Bueno, Se tradujo de las dos formas, ¿sí? ¿no? Sí. Uh
0: -huh. A Room of Heron, que, que a mí me pues me gustó mucho, ¿no? O sea, creo que también... Eh, digo, no, no voy a hablar más porque si tú, Diana, quieres hablar de ese ensayo, <risa> pero a mí me gustó mucho, ¿no? La la idea de pues de justo ver la concepción de género, ¿no? Y de que dice un Virginia Woolf que ella necesita ese cuarto, ¿no? Para su espacio, para escribir y no... No es nada más porque todos necesitemos espacio para eso, ¿no? o sea, sino porque ella necesita ese espacio como mujer. Y eso es algo que te abre, bueno, a mí me abrió esa sensibilidad en, en cuando lo leí, también como a mis 18, 19 años.
1: Es que yo creo que con un cuarto propio, justo, bueno, ustedes dos ya lo saben, pero pues quienes nos escuchan, yo soy feminista y es uno de los primeros libros que justo me acercó a, al tema, ¿no? Que me acercó al movimiento y que me hizo entender. Claro, es muy importante tener tu propio espacio Y además de ello, Virginia Woolf eh, Habla de, de ser independiente ¿no? O sea, de tener una independencia económica Porque si no la, si no la tienes Es imposible que tú puedas hacer algo Además allá de escribir Que tú como mujer puedas dedicarte A lo que te interese A la pintura o a lo que se te ocurra hacer Si no tienes una independencia económica más, O sea, con esta idea del cuarto propio Que tiene que ver con un espacio sí físico pero también como con una independencia pues económica, con una independencia de que no necesites preocuparte por otras cosas, y que lo cual a ella sí le sucedió, ¿no? Porque recibió una herencia de una tía y pues ya pudo dedicarse a la escritura, cosa que pues nosotros no, pero, uh -huh. <risa> pero creo que esa es la idea y que a mí me pareció mucho más interesante de, de, ese, de ese ensayo de Virginia Woolf.
0: ¿Tú, alguna otra autora que quisieras mencionar?
1: Pues, o sea, si hablamos de clásicos, creo que está Mujercitas, de Luisa May Alcott, que lo mismo, aparte, aparte ahorita que decías que en tu generación norma todas querían ser la maga, yo creo que algo que se mantiene muy vigente de, de Mujercitas es que pues todas queremos ser como yo, ¿no? O sea, todas sí, claro. queremos ser esta mujer aguerrida que no le importa lo que la familia piense, que no le importa que todos quieran que se case y tenga hijos. Ella dice, no, yo quiero dedicarme a escribir y voy a hacerlo pues para ayudar a mi familia que al final pues es un libro medio autobiográfico de, de Luisa May Alcott que pues creo que también es muy importante o yo sí sería uno de los libros o al, al, yo se lo regalé a mi sobrina. A mí nadie me lo dio, ¿no? Yo llegué a él más como que me fui acercando pero yo sí quiero que mis sobrinas que están más chiquitas lo lean y, y sepan de, de, de más mujeres autoras, ¿no? También está Cumbres Borrascosas, digo, están todas las hermanas Bront. ¿Y tú qué piensas, Norma?
2: Yo la verdad ahí sí tengo un, un grave hoyo negro. Bueno, no soy un hoyo negro, pero me refiero a que no 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 las he leído. Vi la película de Mujercitas. Creo que vi la, la de los 90 con Winona Ryder y la que salió hace apenas unos años uh -huh. antes de la pandemia. Seguramente con las borrascosas me pasó lo mismo, que lo empecé a leer y fue como, ay no, ya, no puedo es seguir, un texto un poco complicado. porque es complicado, y porque te lo dan así como de lelo a la fuerza y regresamos al tema de hace rato, eh, pero con Mujercitas, al menos en la película, la historia de esta mujer otra vez que es independiente, que quiere salir de este, de este espacio familiar, me parece que muchas coincidimos en eso. Creo que La Maga también tiene esa parte, pero también es súper tóxica. Entonces ahí, ahí yo ya no comparto. Creo que mi generación era un poco así, ¿no? Y yo agradezco <risa> mucho que estas generaciones nuevas puedan ser como más críticas. No es una, yo, yo mencionaría ahora a, a Mariana Enríquez. Es una autora como muy contemporánea, pero igual sigue con esta onda de, de los libros. No exactamente terror, pero sí como en esa temática los cuentos de Amparo Dávila también, pero yo no he sido, creo que tiene que ver un poco con lo que mencionabas hace rato, o sea, la misma educación, la misma forma en la que uno se va formando, hace que no veas eh, tanto, a, o que no se lea tanto a, a autoras eh, mujeres, pero sí creo que esta generación está volteando hacia allá, eh, hay todo un boom de muchísimas escritoras eh, y de muchas lectoras que se vuelcan a esos temas, que pueden ser tanto universales como, otra vez regresando a, a, a Mary Shelley, hablar de, 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 la, de la creación, ¿no? de, de, de darle vida a, a, un, a una criatura, a un monstruo. Y creo que ese tema está padre y creo que empezó con ella, o sea, como ahora hay muchísimos libros sobre maternidad y cada quien le da como o lo, lo, lo escribe o, o le da la interpretación que, que, que mejor le viene. Bueno, y que además Mary Shelley es
1: hija de... Bueno, era hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? Otra gran pionera del feminismo y otra gran autora, que también, pues, fue un poquito opacada por, por su hija, pero, pero también ahí está la recomendación. Eh, claro. O sea, no es de a gratis, pues, que Mary Shelley también se preguntara todas esas cosas.
2: Ajá, exacto. Es que creo que si está en el contexto, y creo que de repente no... es Esos temas... En mi generación tal vez sí estaban, tal vez no nos preguntábamos por ello de manera como tan consciente, pero de alguna forma que uno estuviera discutiendo cosas en la universidad implicaba que ya estabas ahí porque alguien más había hecho algo para que tú pudieras estar, ¿no? No sé si quieren agregar como algo más, si se nos está yendo alguna Sí, yo lectura. creo que,
0: bueno, más bien como dinámica final me gustaría quizá que recomienden un libro a una, a una escucha Hipotética, alguien que esté buscando algo para su formación lectora. Un...
2: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
0: Pues una recomendación Empieza final. tú. No, yo quería robarle sus ideas. Yo, decir, ah, esa era la mía. Yo, yo,
2: yo creo que lo que dijo Diana es bien importante. Yo recomendaría Mujercitas y recomendaría Frankenstein y recomendaría nuestra parte de noche de... Este, Mariana. Ricks. Dijimos uno, pero está bien. Es que pero no puede ser, ahora, ser solo uno. Ahora vas a tener que decir tres, Diana. No. Bueno, ya, te, ya sí. te gané uno. Sí, ya me quitaste
1: Mujercitas, pero está bien. Pues recomendaría, tal vez para primeras lecturas, todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Ngochi Adichi no sé bien cómo se pronuncie es un libro que a mí me hubiera gustado leer, siendo más joven, comentaría, pues ya si vamos por ahí, los recuerdos del porvenir de Elena Garro, pues nada, lean mujeres, yo creo que es, ya leímos durante mucho tiempo a hombres, estaría cool que ahora se lean más mujeres.
0: Pues yo... Bueno, sí, Virginia Woolf creo que, creo que es una gran, gran autora Creo que es realmente recomendable eh, Una habitación propia Sí, sí creo que es algo Que todos tendríamos que tener muy fresco Los cuentos de Elena Garro Fíjate que yo leí más eh, Sus cuentos también lo mismo que Cortázar y, y Carlos Fuentes por alguna razón Sus cuentos me han atrapado más que, sí. que sus novelas eh, También leí los recuerdos del porvenir en su momento pero sus cuentos me gustaban más y aparte salieron hace hace poco en, en Alfaguara o hace algunos años, no me acuerdo qué, cuánto, ya, ya no tengo noción del <ríe> no, tiempo. No, pero creo que tiene que
1: ver con esto que dice Norma, está bueno que, que retomemos o que se estén retomando autoras y que ya haya más gente que quiera leer sí. mujeres. Uh -huh.
0: Pues ya creo que con esto ya nos acercamos al fin, entonces pues a nuestras escuchas del podcast, los, los invitamos a que nos den un comentario, que nos cuenten los libros que los marcaron en su formación. Y bueno, nada más me queda agradecer a, a Álvaro, a Carmen, a Yobad, que nos asistieron en la producción, y a Citlalmina también, que nos mandó.
2: Muchas gracias. Este. Gracias, Joaquín.
0: No, pues muchas gracias a todas. Ha sido un ustedes. gusto.
1: Bye. Bye.
2: Bye. Bye.
0: Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba langosta-lit, Instagram y Facebook, Langosta Literaria, y en YouTube, Me Gusta Leer México.